0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Sevilla se ha involucrado como ninguna otra. Por tanto, felicitar a Sevilla, alcalde. Felicitarte por tu liderazgo para coser a toda una ciudad en una candidatura que efectivamente tiene un ecosistema ya relacionado con el sector aeroespacial. Eh, como ninguna otra.
1: ¿Cuál es la, el, la finalidad de utilizar fondos públicos de forma punitiva? Pues varios. ¿Para financiar un partido? ¿Para financiar una práctica clientelar y mantenerme en el poder? ¿Para financiar a amigos u otras organizaciones? ¿Para cometer un delito, como es el de sedición? Todo esto es corrupción. Por tanto, el decir, no, ahora la corrupción de Esquerra Republicana, la corrupción del independentismo, esto no es corrupción, pero el señor tiene un pase...
3: ...que lamente profundamente... ...que la decisión del gobierno de España... ...haya sido excluir y dejar fuera a Granada... ...como sede de la Agencia de Supervisión... ...de la Inteligencia Artificial... ...creo que Granada reúne... ...todos los requisitos... ...reúne... Eh, ...todos los... Eh, eh, ...condicionantes que la orden... ...del gobierno de España planteó... ...para haber tenido ubicado allí... Eh, ...esta sede... ...igual que lógicamente expreso... ...nuestra alegría y nuestra satisfacción... ...porque Sevilla sea sede... ...de la Agencia Espacial... ...cuando se trata de cumplir los requisitos... ...Granada evidentemente... ...los cumplía... Eh, Clara, ...claramente... ...no vamos a hacer juicios de valor... ...sobre hipótesis... ...que a día de hoy... solo son hipótesis... ...y no tenemos
1: conocimiento anunciar la creación de un centro de inteligencia o hub de la nueva economía de la lengua. Un centro para impulsar algo muy importante, esto que llamamos eh, los ecosistemas, en este, en este caso un ecosistema público-privado de innovación en torno al idioma, en torno al español y al resto de lenguas oficiales. ¿Con él qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es promover una incubadora de proyectos empresariales basados en eh, tecnologías del lenguaje en español.
4: Cuando
2: haces campaña por una persona del Partido Popular, en este caso, en, en abril-mayo del 2021, por la, señora, por la señora Ayuso, sabes que eso lleva a un proceso de, de expulsión. Yo escuchando y viendo las declaraciones del señor Leguina durante estos últimos meses, estos últimos años, tengo la impresión de que va a estar más tranquilo fuera del Partido Socialista.
5: Hasta en el 70% de las ocasiones el cáncer de colon aparece sobre una lesión premaligna que le llamamos pólipo. Desde que aparece hasta el momento del cáncer pueden pasar hasta 10 años. Tenemos 10 años para poder hacer una exploración con una técnica que nos permita quitar una lesión que potencialmente se puede convertir en un cáncer. Pero muchas veces es el desconocimiento. Bueno, me ha llegado una carta, no la entiendo, no le hago caso. Eh, luego el miedo, pensar que me voy a hacer esto y si me da positivo, que bueno, si te da positivo, pues a lo mejor tienes una oportunidad de prevenir un cáncer. Incluso a través de la misma endoscopia te lo vamos a curar.
1: Cuando hablo con los
3: industriales, eh, el último fue ayer, me dijeron que de piezas de denominación de origen apenas le quedaban ya. El consumidor y los restauración demandan mucho los productos amparados por la denominación de origen abugo porque saben que son señal de calidad
1: y si se certifica un producto y el consumidor tiene la garantía de que lo que paga es lo que va a recibir. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír nuestra línea de audios, ¿qué tal, como están? Son los sonidos que nos han llamado la atención desde esta mañana, sonidos que forman parte del día. Ya ha pasado la primera mitad del puente y vamos a por la segunda. El tiempo sigue revuelto, hace fresco por la humedad, claro, se esperan lluvias desde esta noche hasta el lunes se acaba de activar a las 3 de la tarde el aviso amarillo en Huelva y los patios de Córdoba hoy cumplen 10 años como patrimonio de la humanidad y engalanan para la Navidad La selección vuelve mañana un desastre de partido y no tengo ni idea de fútbol pero las redes se han inundado de memes, mejor tomárselo con humor la verdad, toca volver sin alegría y España dividida a favor y en contra del seleccionador, como siempre Luis Enrique la ministra de Ciencia, Diana Moranda, ha visitado la sede de la Agencia Espacial en San Jerónimo, en Sevilla. También la han oído en nuestra línea de audios, que va a albergar la comunidad científica más grande de Andalucía. Defiende el proceso transparente y objetivo de las agencias y pide no enfrentar a ciudades. Pero la decepción de Granada es grande, muy intensa y difícil de pasar por alto. Sobresaltados hoy con el choque de trenes de Barcelona, 150 heridos... Y la pasada madrugada, un aterrizaje de emergencia en el Prat, en el aeropuerto de Barcelona también, tras el aviso de que una de las pasajeras se había puesto de parto. Pero claro, esto seguramente no era verdad. Cuando el avión abrió las puertas, 28 personas saltaron a la pista para oír. Hay 14 personas sin localizar todavía. En pon han detenido a un hombre después de matar presuntamente a a su madre las circunstancias muy extrañas la verdad hoy Renfe empieza a sancionar la falta de reserva de plazas así que solo hay que usarlas si de verdad van a viajar lo dice el BOE y ayer mientras celebrábamos el día de la constitución llegaba una de las noticias del día sobre el emérito un tribunal británico le ha reconocido la inmunidad a Juan Carlos I hasta su abdicación en el juicio donde se enfrenta a Corina Larsen. Los actos previstos de la abdicación eh, no pueden ser juzgados en el Reino Unido. Los actos previos, quiero decir. La Casa Real aún no ha valorado la noticia ni creemos que lo haga. Debe ser, eso sí, un alivio momentáneo. ¿Y qué pasaría si un si un único análisis de sangre o de orina pudiera detectar los tipos de cáncer más comunes de una sola vez. Bueno, todas las células del cuerpo, incluidas las tumorales, desprenden ADN en el torrente sanguíneo. Así que se está investigando que un único análisis de sangre pueda detectar un cáncer en su fase inicial. Hay un ensayo clínico importante que acaba de publicar los datos en la revista científica, una revista muy prestigiosa, científica, pero eh, no es conocida, por lo tanto el nombre no lo van a reconocer. Uno de los principales retos en la lucha contra el cáncer es detectarlo pronto, muy a tiempo. Así que a confiar en el futuro y en la investigación, porque ese único análisis de sangre que pueda detectar cáncer en su fase inicial está cada vez más cerca. Bienvenidos a la tarde.
6: Fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido no quiero la creer Peremos toda la noche y nos dormimos a las 10 Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora te vas a buscar Yo le digo a donde las demás, tú sabes que no
0: le llego Y esta Primo, es la, la canción, la con la este ritmo arrancamos el miércoles, es la canción que hemos decidido poner hoy en la actualidad. Y tiene explicación Han despedido a una cajera Por bailar en TikTok Esta es una de las canciones Con las que se hace coreografía En esta red social y, y se baila Claro, han despedido a esta cajera Por bailar en TikTok estando de baja Tenía una lumbalgia Que la mantuvo de baja Aproximadamente ocho meses Subió a la red social algunos vídeos Bailando y el Tribunal Superior de Justicia De Castilla y León ha dicho en la sentencia que avala el despido, que los movimientos del baile de la trabajadora en TikTok son incompatibles con la lesión por la que se encontraba de baja. Su perfil de TikTok estaba abierto y la empresa lo vio y la echó. Ahora el despido es procedente por lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia. Así que se ha quedado sin trabajo y ganas de bailar Seguro que la pobre ahora mismo no tiene ninguna.
6: Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la yo
0: Tres y diez minutos de la tarde Vamos directamente hasta la mesa de redacción De la tarde de Estivaliz Martínez ¿Qué tal Estivaliz? Bienvenida Tú no tendrás TikTok
7: ni bailarás cuando te des de baja, ¿no? No tengo TikTok y, y no, no cuando cuando estoy de baja no creo que tengo el cuerpo para para bailes, para eso. No. O sea, yo evidentemente no no vale. reúno esas condiciones. No, 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 no y por, eso, convenio, por eso, claro, con los Imagínate. problemas que ya tenía que se supone que tiene problemas para moverse. Totalmente, claro,
0: es que el tema era la lumbalgia, ¿no? Yo a veces siempre pienso mm. si
7: somos conscientes con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que publicamos, Claro, en las redes sociales Imagínate, pensamos claro, que igual porque... no te ve
0: nadie, ¿no? Pero exacto, bueno. exacto, y todo lo contrario, ¿no? Y uh -huh. claro, en este caso, el perfil, su perfil de TikTok estaba abierto. Entonces, claro, pues la empresa lo ha podido ver. Luego habría que hablar con un experto, con Jaénes, que lo haremos mañana. mañana si verdaderamente, eh, bueno, pues la empresa puede eh, presentar alguna prueba, ¿no? Pero fíjate, en este caso, lo ha avalado el Tribunal Superior de Justicia. En fin, bueno, mañana lo hablaremos y, y vamos a, al tema de hoy. Sí. El jueves de la próxima semana Sevilla acoge a personas afectadas de lipedema. Vamos a saber exactamente de qué se trata porque es una enfermedad que tiene que ver con el tejido graso y que afecta
7: exclusivamente a mujeres. Sí, Marilo, es la acumulación anormal, ese tejido graso, ese tejido adiposo que se acumula en las piernas, en ocasiones también se suele dar en los brazos Parece ser que en el resto del cuerpo, eh, incluido pies y manos, no parece que, que le afecte esta enfermedad. Eh, tienen tendencia estos pacientes, Mariló, a ganar peso, en muchos casos sin explicación, con frecuencia es confundido con celulitis, con sobrepeso y con otras afecciones que condenan a las pacientes a tratamientos infinitos que, por supuesto, pues no responden con, con ningún tipo de mejoría. Es una enfermedad marilo que no se cura con dieta, tampoco con deporte, y afecta mayoritariamente a las mujeres. Pese a ser un problema muy común, fíjate, el ipedema fue reconocido como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud tan solo hace cuatro años. Es una enfermedad que aún parece ser que es una gran extraña para gran parte de la comunidad médica y científica. Afecta, ojo, a entre un 12 y un 20% de la población femenina. Parece ser que aún Marilo, no se no se sabe el origen de esta enfermedad y, por supuesto, no tiene cura, aunque sí se sabe que tiene un gran componente genético y hormonal. Es por ello, Mariló, que la edad de aparición, o sobre todo cuando va empeorando, es durante la pubertad, también en el embarazo y también en la menopausia. Y como decíamos, afecta fundamental al sexo femenino, pero creo que sí se puede tratar. No tiene cura, pero creo que sí se, tiene, se puede tratar. Y por eso este, el, este jueves, eh, bueno, pues Sevilla va a coger este Congreso, va a haber personas afectadas y van a, a conocer los últimos avances médicos sobre esta enfermedad. Vamos a
0: preguntarle a la doctora Ana Martínez Padilla, que es cirujana plástica pionera, además, en el uso de una tecnología indicada para tratar el ipedema. Doctora Martínez Padilla, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos, porque bueno, hay personas que oyen esto por primera vez, parece que, como nos decía Estivaliz, sobre todo esto afecta a mujeres y se caracteriza por acumular grasa, pero claro, es una acumulación enfermiza, ¿no?, predominante en los brazos y en las piernas. Efectivamente.
2: Eh, prácticamente todo el mundo, todas las mujeres, tienen un acúmulo excesivo en las piernas, es una grasa que crece de forma, digamos, independiente, del estilo de vida de dieta que lleven va avanzando y tiene unas características concretas al tacto y tiene una forma de presentarse que la hace diferente de la grasa normal. Eh, al inicio, al diagnóstico, normalmente, el, más del 30% ya tiene también afectación en miembros superiores, en los brazos y en los antebrazos. Sin embargo, cuando ya el lipedema está avanzado, hasta el 80% pueden también tener afectación de los brazos.
0: ¿Tiene que ver con el sobrepeso o no necesariamente, doctora? No, no, no. Es independiente del peso. Hay personas muy, muy delgadas que
2: tienen el que tienen lipedema. Estando, de hecho, este, tenemos los dos extremos de incomprensión de en esta enfermedad. La gente que está muy delgada y tiene las piernas levemente más llenitas, pero claro, como el lipedema en muchas personas pues, duele, molesta, las piernas pesan, se quejan de esto y son incomprendidas porque dicen, pero pues, si tú estás muy bien, ¿cómo vas a querer quitarte grasa de las piernas? ¿Cómo te van a molestar? Y el otro extremo, que son personas que seguramente están en normopeso, están en sobrepeso o en obesidad, y que le dicen, claro, te duelen las piernas porque estás gorda, claro que sí, es por eso. Entonces, eh, es una... Es una enfermedad que genera mucha incomprensión por parte del público
0: y aunque no está asociada al sobrepeso, sí es cierto que el sobrepeso la empeora. Doctora, hay una cosa muy curiosa y es que se ha reconocido, la Organización Mundial de la Salud la ha reconocido como enfermedad, pero me llama mucho la atención que esto ha sido hace solo cuatro años. ¿Por qué cree usted que hasta hace muy poco no se consideraba enfermedad? Bueno, la verdad es que
2: no conozco las razones científicas exactas de por qué uh -huh. esto es así, pero si, si nos ponemos a analizarlo de un, de un punto de vista mío personal, evidentemente es una enfermedad con tanta prevalencia que no se, el dolor no se ve. Entonces, yo creo que el desconocimiento de esta patología, que quizá antes solo la teníamos los cirujanos plásticos, ¿no? Hay artículos publicados ya de los años 40 que, que nosotros como plástico hablábamos de los síndromes de piernas dolorosas. En las mujeres se trataban con liposucciones ya entonces, ¿vale? Pero, eh, pero el, el que sea una enfermedad solo de mujer, las mujeres de siempre son grandes sufridoras, que han tirado para adelante, mucha gente no se queja si no sabe que tiene esta enfermedad, yo creo que ha hecho que no se haya diagnosticado hasta hace muy poco tiempo y se viene luchando por que el diagnóstico se considere enfermedad, el diagnóstico del lipedema, desde a lo mejor hace 10 o 15 años, de forma más fuerte, sobre todo en países del norte de Europa,
0: y yo pienso que esta es la, el motivo de que haya
2: habido un retraso tan grande en considerarlo una enfermedad.
0: Tiene un componente, según he podido leer, muy fuerte genético. Es decir, que se supone, doctora, que alguien, alguna mujer de nuestra familia lo ha podido padecer y por otro lado, hay, hay un componente muy potente hormonal, ¿no?
2: Es autosómico, parece, la herencia parece que es autosómica dominante ligada al cromosoma 7. Entonces lo ha podido uh -huh. padecer a otra, otra mujer o ninguna porque puede ser que lo haya transmitido solo un varón a su varón a su varón a su varón, a su varón y el siguiente es la primera a la claro crisis, claro crisis autosómico uh -huh. vale entonces exactamente puede ser que hace muchas generaciones o puede ser que simplemente lo hayan transmitido el padre el abuelo tal y luego haya llegado a una mujer y ella manifieste en la clínica uh -huh. no se sabe mucho sobre la penetrancia de la enfermedad se sabe poco todavía sobre esta enfermedad tenemos que seguir investigando pero sí que sí que tenemos el conocimiento de que tiene una influencia hormonal y se ve porque aparecen los síntomas una vez que aparece ya la pubertad, cuando tenemos hormonas y porque se producen cambios, con la toma de anticonceptivos, con los embarazos, con la menopausia, en fin, que está fuertemente, fuertemente ligado a, al tema hormonal. Uh -huh. ¿Y tiene solución, doctora? que Es una enfermedad crónica. Nosotros no podemos curar esta enfermedad así, solo podemos mitigar los síntomas, ¿no? Y esto se puede hacer, se tiene que hacer de una forma multidisciplinar. Tenemos que tratar la enfermedad en su base, eh, tenemos que tratarla mediante una dieta adecuada, ahora mismo se están usando dietas antiinflamatorias, hay distintas, hay distintas escuelas, ¿no? Se tiene que tratar con medidas físicas, mantener un estilo de vida compresoterapia eh, me refiero a media aprendas prendas de compresión específica, es, con esto se consiguen síntomas mejores de, si se usa de forma crónica, la fisioterapia ayuda mucho también en algunos casos y la única forma que eh, hoy en día está recomendado hacer un tratamiento por ejemplo quirúrgico precoz la cirugía eh, en este caso un tipo de liposucción que se llama liposucción asistida por chorro de agua, eh, se usa para eliminar una gran cantidad de esa masa de células grasas enfermas. Y al eliminar este tipo de. esta cantidad tan grande de células, pues las personas, las mujeres, reciben eh, una mejoría en sus síntomas y en su clínica. Se deja una capa tan pequeña de grasa que parece que el, el la evolución de esta capa restante, que también está enferma, ¿no? Hay que seguir manteniendo medidas complementarias, sobre todo de dieta y estilo de vida, pero parece que no es suficiente como para que en el largo plazo muestre una evolución ni mucho menos similar a la que habría tenido uh -huh. sin
0: haberse realizado este tipo de cirugía. Uh -huh. Es curioso. Pero cuando hacen la cirugía, eh, si esto no se sigue tratando, ¿podría volver en el mismo sitio, en el mismo lugar donde han quitado esa grasa? Date cuenta que precisamente
2: por definición las células que se han quitado nunca pueden volver. Las liposucciones uh -huh. son irreversibles con cualquier técnica y en cualquier caso. de acuerdo. Uh -huh. Lo que pasa es que imaginemos que nosotros nuestras células de grasa fueran saquitos y que en una pierna, por ejemplo, tuviéramos 10 saquitos. ¿No? y nosotros con una liposucción quitamos ocho, dejamos dos. No se puede quitar toda la grasa porque la grasa es una estructura que permite a su paso que pasen vasos sanguíneos, que pasen nervios, que mantienen una distancia entre la piel y la fascia. se deja una capita fina de grasa. Esa grasa nunca la vamos a poder quitar y también está enferma. ¿Qué pasa? Que debemos seguir manteniendo las con medidas físicas por supuesto, porque esa grasa es susceptible de empeorar. No puede aparecer nunca estar como estaba antes, porque no está en el mismo número de células. Pero sí que es una grasa que sigue enferma y que nosotros tenemos que seguir manteniéndola. No obstante, a ser una cantidad tan pequeña la que se deja, pues la clínica nunca es como la que las pacientes tenían antes en absoluto. Pero como digo, una liposucción es un evento
0: irreversible en un adulto. ¿eh? <risa> Estivali, no sé si tienes alguna cuestión más sí. adelante.
7: <risa> eh, doctora, buenas tardes. Yo quería saber, eh, porque parece ser que no hay que confundir con celulitis. La celulitis es otra, otra cuestión, entonces si ¿sí hay algunos signos o algunos síntomas que, que podamos saber que tenemos esta enfermedad Sí,
2: nosotros por ejemplo el lipedema es una es un diagnóstico clínico, entonces nosotros tenemos una escala que dan una puntuación a las pacientes en una serie de, de síntomas y de signos se aplican estas escalas y si obtiene una puntuación X, pues ya se considera que es lipedema, hay varias escalas de varios países diferentes, y luego también hay que hacer un diagnóstico de descarte porque hay otras enfermedades que pueden dar síntomas que se parezcan un poco a los síntomas del lipedema, sobre todo patología venosa. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos descarte de patología venosa antes del diagnóstico de enfermedad clínico o patología linfática, que hay personas que también confunden, ¿no? Y luego están los diagnósticos, por pues, supuesto, que confunden con la obesidad y demás, que no tienen nada que ver, nunca
7: puntuarían en la escala del
2: lipedema, no, no se puntuaría clínicamente con eso.
7: Y siempre aparece en piernas y, y también en brazos, en el resto del cuerpo, ¿no?
2: En mi experiencia personal, y ya llevo años operando la Ipedema, eh, he tenido casos donde ha sobrepasado el límite de las piernas, sobre todo hasta llegar casi hasta la cintura, ¿no? en glúteos y, y en caderas sí que tengo muchos pacientes yo que están afectadas del lipedema. Donde no se ha visto que aparezca, por ejemplo, es en la zona alta del abdomen, en el pecho, en el tora, en espalda y tampoco en pies y manos. Ahora, en mi experiencia sí que tengo muchos casos que tiene afectación de caderas, de glúteo, o sea, un poco más arriba de, de la raíz de la pierna.
0: Y doctora, para que los oyentes se hagan una idea, ¿cómo se vería? Es decir, si usted hace una foto a los brazos o piernas de una paciente... En este caso, ¿qué es lo que ve? Eh, la grasa se ve, aparentemente, eh, como en nódulos, como en bultos, como, ¿cómo se ve? Cuanto más grave
2: es el grado, más va a aparecer nódulos en la grasa. En los uh -huh. grados iniciales no se ve nada la mayoría de la gente solo tiene un leve aumento de volumen y seguramente nada perceptible, nada que se pueda ver en una foto, pero las pacientes suelen tener hematomas, suelen tener dolor, pesadez, eh, tienen una clínica característica. Cuando vamos avanzando los grados, pues sería un grado 1, ¿no? Cuando uh -huh. vamos avanzando en los grados, vamos a tener cada vez más nódulos y en los grados últimos ya tenemos auténticamente bolsas de grasa deformantes que impiden, por ejemplo, en las piernas, ¿no?, que es más evidente, que impiden que la gente marche con normalidad, que impiden la dinámica normal de la rodilla, de los tobillos, y cuando los casos son muy avanzado una cosa que es muy llamativa es que hay un corte radical de donde acaba la grasa encima de los tobillos encima de, la, de uh -huh, las manos uh -huh. hay un corte radical ahí se ve la mano uh -huh. pequeñita o el pie pequeñito y fino y encima un corte grande de, de un acúmulo grandísimo de
0: de grasa. Perfectamente descrito, doctora Ana María Martínez Padilla. Muchísimas gracias por habernos atendido. El jueves 15 de diciembre pues Sevilla acoge a personas afectadas por lipedema en un evento presencial en el que se van a exponer los últimos avances médicos sobre esta enfermedad. Gracias. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo a vosotros. Enseguida vamos a Chipiona a hablar con la policía local para que nos cuente, bueno, algunas cosas que están pasando con las comidas navideñas y las reuniones de amigos después de la publicidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Aquadeus,
2: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en
8: sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo.
1: Ahorra como nunca con Rapimueble Solo durante 15 días Dormitorio de matrimonio 299 euros Conjunto de sofás 369 euros Y paga en 12 meses sin intereses Ahorra como nunca con Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com a todos los que jugáis a la 11 bien jugado,
3: juega responsablemente y solo si eres mayor de edad sencilla, sencilla rápida,
0: rápida fácil, de
1: fácil de manejar así es la nueva app de Canal Sur Radio
0: con todos los programas y audios destacados los podcasts, emisiones en directo
1: para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue
0: cuando quieras, donde quieras
3: descárgate ya nuestra app
0: todo Canal Sur Radio Radio Andalucía Información, Canal Fiesta flamencoradio.com y y Canal Subradio Música para ti.
1: Cuando quieras, donde quieras.
0: Más Andalucía, más Canal Subradio.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
0: Las 3 y media de la tarde de diciembre es la época de comidas navideñas de reuniones de amigos y familiares también de controles de alcoholemia en las carreteras para evitar que nadie se ponga al volante si ha ingerido alcohol y drogas y eso bueno, la EGT sabemos que ahora mismo lo está llevando a cabo en esta segunda parte del puente podríamos decir, bueno hemos querido ir a Chipiona la policía local de Chipiona hizo público hace unos días a través de sus redes sociales el resultado de una actuación que realizó y que es muy difícil que, bueno, que olviden eh, esta historia porque detuvieron a un
7: conductor que se extuplicaba la tasa de alcohol en sangre. Estíbaliz. Sí, Marilo, hay que decir que la policía local de Chipiona... Eh, gracias a sus redes, que bueno, que es que son fantásticos, Marilo, y están creando tendencia. Eh, porque publican lo que pueden publicar en redes sociales, además utilizan ese toque de humor no a ritmo de tweet o en redes sociales y la verdad que conocemos eh, cómo nos comportamos y es una forma de, de darnos lecciones que a veces nos avergonzamos porque seguramente que alguna vez te puedes sentir identificado con alguna de las cosas que cuentan. Fíjate Marilos si son potentes en redes que cuando llegaron en Facebook tenían 200 seguidores y hoy tienen más de 19.000 y en Twitter más de 5.500 seguidores, dice que son los primeros en Andalucía. ¿Y a qué se debe todo este éxito? Pues a lo que tú decías, ¿no? Porque todo lo que hacen lo publican y lo conocemos. En cuanto a lo que tú eh, comentabas, pues fue una actuación que realizaron hace poco y que dicen que, no van, a, que van a tardar en olvidar. Eh, una detención, eh, bueno, una actuación que acabó con la detención en Chipiona de un conductor Ponen ellos gracioso que se estuplicaba la tasa de alcohol. Y así lo contaban en redes. Marilo dice, mira, me he ido a sus redes y lo decían así. Cuando el arte corre por las venas no hay más que decir. Con independencia de que lo legal es lo procedente y no hay vuelta atrás, os contamos. Dice, seis de la mañana aproximadamente. Un conductor se dirige hacia nosotros de manera insegura, inestable y cizangueando Motivo por el cual se produce, se procede a requerirle el alto... Le dan el alto y le empiezan a hacerle la prueba de alcohol. Durante la práctica de la prueba, esta persona nos hizo manifestaciones del tipo de... ¿Qué pasa? ¿Es que no os lo creéis? A ver... No he bebido mucho, me lo he bebido todo. Todo esto me interacía en la prueba, ¿eh? O la frase estrella cuando vio el resultado en la pantalla del etilómetro, que decía, ¡toma ya! Y le pregunta, ¿eso da puntos el ABP? Porque bueno, bueno. Y, dice, y dicen ellos, y la mejor de las mejores, ahí va eso, primo, el que venga detrás que lo empate. Así que dice, obvio, diligencias, multas y demás, ¿no? Así que imagínate, decían ellos que después de años y años de servicio, que jamás habían sido testigos de algo semejante, es decir, creando marca, ¿no? Ahí va eso, primo, que el que venga detrás que lo, que lo empate. Ya, ya. Y, y, y claro, nos hemos bueno, puesto con ello porque sobre claro. todo, en lo que te decía, ¿no? Eh, con ese toque de humor, pero qué lección nos da cada día, ¿no? Qué lecciones nos dan. Rafa Márquez es su inspector jefe de la Policía Local de Chipiona. Rafa, ¿qué tal?
0: Bienvenido.
4: Buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntanos un poco esta historia que no tiene desperdicio, la verdad.
4: Bueno, básicamente eso. Estábamos de sábado por la noche, controles preventivos de alcohol.
8: Uh
4: -huh. y, y bueno, aparte de pasar un poquito el frío, porque estaba la noche, estaba la noche fresquita, <risa> pues bueno, nos vimos con varios... ...varias personas que dieron positivo... ...con lo que ello conlleva... ...la mayoría fueron... ...para infracción administrativa... ...y en el tema de... ...en este caso de imputar un delito... Eh, ...solo nos encontramos con esta... ...con esta persona.
0: Uh -huh. Bueno, a mí me gustaría... ...saber si son actuaciones, claro... ...porque esto nos ha hecho pensar... ...que se encuentra... Eh, ...la policía local de Chipiona... ...en estos momentos... ...en esta época...
4: Bueno, es cierto que nuestra población ahora es bastante inferior que en verano, pero bueno, ahora se da mucho el, el tema de la comida de Navidad, fiestas, las zambombas famosas, y entonces, pues bueno, pues como era este hombre, este caso en cuestión, yo creo que el, el, la discoteca donde estaba la cerraron porque se quedaron sin alto y porque este hombre se la había... Se la había uh -huh. bebido del todo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, ahí muchas veces también nos encontramos en, en este mismo día un, tres chavales que habían bebido a los tres, pero hicieron ellos una pequeña prueba para ver quién iba menos bebido, según nos contaron ellos mismos. Madre mía. Y al final, pues el que iba menos bebido, iba bebido, lógicamente, dio una tasa de 0.41 y bueno, se hace positivo, infracción administrativa. Ya. Y, y ya está un poco más el de tirar el vehículo como es obvio y porque no estaba ninguno de los tres en condiciones de conducir
0: claro bueno eh, yo creo Rafael que habría que dar mm, serias recomendaciones no ¿Qué? en esta fecha aprovechando además que nos estás contando estas anécdotas no para que bueno la gente se haga cargo que no se puede conducir cuando uno ha
4: bebido Hombre, eh, el término hay muchas veces que, que tenemos que, que parece que como un delito es una infracción tan común parece que, uh -huh. es que está muy trivial. El, el, el término de este famoso yo controlo eh, yo controlo es, claro eh, claro eh, claro no, yo, yo controlo yo claro. controlo eso es eso es una una de las mentiras universales. Sí. El que lleva dos copas pues mucho que, que quiera controlar no controla ni la distancia, ni lógicamente el vehículo en el que tiene entre manos de hecho el mismo sábado eh, un coche le dio un golpe a otro uh -huh. y se dio a la fuga y poco tiempo se interceptó y era un caso parecido no, 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 no de esas cantidades pero también era alguien que controlaba que controlaba entonces pues bueno.
7: Terrible la verdad bueno Estivaliz, a ver, sí, alguna eh, cosa más hola, eh, Buenas tardes, eh, yo le quería preguntar ¿en alguna ocasión han intentado sobornarles? <risa>
4: Y de hecho, eh, bueno, no hay un, un caso que estaba judicializado de 2015, uh -huh. de lo que le pasó a los compañeros en 2015. Y bueno, así recientemente hay veces que se dicen frases, que nos dicen frases del tipo, yo sé cómo va esto. Hasta eh, sobornos, poco, no, hasta sobornos. Y, Madre de mía. hecho, hace, hace poco tuvimos, uh -huh. o sea, a finales de verano tuvimos un caso muy singular porque eh, un autobús que se metió en una zona prohibida, se estaba procediendo a, a identificar al conductor, se bajaron los, los pasajeros que eran eran alemanes, que, que iban al aeropuerto y e iban justitos de hora y como nosotros estábamos entreteniendo un poco aquello, eh, quisieron pagar el, el, la cantidad para que se levantara aquello y poder irse. Entonces le tuvimos que explicar que eso es la policía de, de otros países, pues a lo mejor funciona, pero aquí no... Aquí no va de eso. Y en los controles de alcohólicos, bueno, de, de, de llevar botella en el coche y ofrecernos una copa, eso pasa, uh -huh. hasta querer de, de una manera tal, en cuanto ven que no, siempre dan paso atrás, pero el querer llegar a un acuerdo
7: intermedio. Y otras cositas, si, si puedo, Mariló, le quiero sí, preguntar. Adelante. Y esta frase también que en alguna ocasión hemos leído, que se ha utilizado, no sabe usted con quién está hablando. Bueno, ese, ese,
4: <risa> el, eso y el... Tenemos el... No te, el día a día, día. Está, el día, o, día el, ¿no? o el trending, que está en es el trending top el, pero a nivel mundial. Sí. Es el, te voy a quitar la ropa. Eso es. Es la segunda parte de no sabes con quién estás hablando. Cuando ah, ya. ya <risa> bueno, cuando confiamos sí. no sabes con quién estás hablando, te voy a quitar la ropa, cosa que nosotros hacemos a las tardes, o a las noches, o a las mañanas cuando llegamos a nuestra casa, obviamente nos quitamos las sopa para dormir o para... para estar en familia. Son cosas que... Como te
0: voy a quitar el uniforme, algo así, ¿no? Como te voy a quitar sí, la sí, placa, te quitar como la... te
4: voy. Claro. Sí, como que tú ya no. Sí. Con lo que has hecho tan grave. Con lo que, que ya ha no hecho estar... ya,
0: eh, es, lo última, es la última multa que va a poner, ¿no? Más sí, o menos.
4: O, o el otro día, un muchacho en una actitud, bueno, se ve que que estaba por encima del bien y del mal y todas estas cosas que ya conocemos, uh -huh. a la hora de hice, eh, bueno, le cogió el coche de otra persona que sí estaba para conducir y cuando se iba le dice al compañero, bueno, tenés cuidado, que tengan, que tengan buena noche. Eh, hasta luego. Y dice, ya nos veremos en los juzgados. Que la denuncia ahí.
0: iba al canto. Qué paciencia. Madre sí, mía, por sí. eso digo yo, ¿no? Que, bueno, esto es como muestra un botón de lo que a veces tiene que soportar la policía local. En este caso estamos hablando con Rafael Márquez, que es subinspector jefe de la policía local de Chipiona. Pero que, bueno, ¿Sí esto. Permite, sí, eh, adelante. Todo,
4: todo, todo esto que estamos contando, sí. Podemos contarlo con cierto toque de humor. Eso es. ¿Por Porque. porque... Mm. Queda ahí. Entendámonos por el queda ahí. Claro. Eh, al final es una infracción administrativa, un mm. tipo penal, mm. y no no tiene otras consecuencias. Mm. Lo, lo que es verdaderamente lamentable es cuando no queda ahí, porque Exacto. bueno porque nosotros no lo detestamos o porque, mm. bueno, por mil circunstancias, y acaba mm. en, una, en una consecuencia peor, de la cual nosotros ni, ni hacemos broma ni la haremos. Totalmente el, que esto ya... no es porque llegue claro. a la gente y... Totalmente. y, y y por lo menos seamos un poquito más consecuentes.
0: Sí, porque la otra consecuencia no tiene ninguna gracia, o sea que totalmente de acuerdo. Rafael Márquez, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y esperemos que esto sirva para que la gente cuando vaya al volante pues vaya con todos sus sentidos y, por supuesto, no hay que beber nunca, nunca. Si ha ingerido alcohol, bueno, o peor, drogas, ¿no? Pues de que no, formas,
4: si, que desde luego si se queden en casa. Si mm. tienen cualquier duda, antes de coger el coche, hay mucha gente que se acerca o que nos llama y nos dice oye, eh, no sé si voy bien o voy regular o tal. Se mm -hmm. están pidiendo más a la denuncia que a, al tema de la sintomatología y la afectación. Claro. Pero bueno, también es una referencia porque si estás por debajo de de la tasa pues se entiende que la sintomatología es mínima exacto. y si es exacto, exacto para conducir. Entonces hay mucha gente que, o estando en un control antes de coger el coche o yo, importa, eh, puedo hacerme la prueba para ver si puedo o no puedo coger el coche, en medio día dos tres veces, medio día no sé qué.
7: Uh -huh.
4: Y tal. lo que sí también es cierto que eh, siempre todo lo que la gente bebe se divide por dos o por tres.
0: Uh -huh. Exactamente entonces, en entonces,
4: eso, Nadie se bebe claro, copas
0: Exactamente, nadie se bebe dos copas no. Está clarísimo Entiendo perfectamente lo que dice Rafael Márquez Muchísimas gracias, un saludo gracias, pronto, Y que siempre. se dé muy bien esta época Y lo que queda de lo que queda de puente Un beso hasta ahora Vamos con la foto del día Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido
1: Muy buenas tardes Marilo. La imagen de hoy la ha seleccionado Javier Barbancho para la tarde Javier Barbancha actualmente colabora con el diario El Mundo y la agencia Reuters. También ha trabajado para el país Andalucía, con base en Sevilla, entre otros medios, y esta es su propuesta de hoy. Para mí la foto del día es del fotoperiodista nubense Luis de Vega. En la foto se ve un trozo de hierro helado y un graffiti, espontáneo imitando a Bansky. Pinta a dos niños y parece que están jugando en un columpio, en Kiev. Los ucranianos que a pesar de la guerra, los cortes de luz, con las heladas que tienen encima, bombas, muertes, miedos y un largo etcétera, sean capaces de soportar ese frío. Que tengan tiempo para el arte y puedan ser tan ingeniosos ante la adversidad de su cruda realidad. Siendo unos, unos auténticos héroes como cuenta en sus crónicas el bueno de Luis de Vega.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día. Hoy es la seleccionada por Javier Barbancho para la tarde.
3: ese que te cae tan bien, se acaba de comprar el coche que tanto te gustaba y que le enseñaste en driveris.es. Y tú de compras navideñas. Ay.
1: Solo en diciembre, en Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre.
3: Date prisa, hay muchos cuñados
1: sueltos. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: Andalucía pregunta esta hora. Vamos con el universo comunitario. Vemos que nos depara hoy Rafael del Olmo. Ya está con nosotros, abogado administrador de fincas de Roda Administraciones. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Muy buenas tardes
0: Y lo primero, Estival, y si te parece Vamos con una consulta Que es Antonio Desde Puerto Real uh -huh. Que creo que nos estaba llamando Pero no sé
7: sí, si hemos lo hemos él localizado él mañana, Hemos quedado con él esta mañana Que le íbamos a llamar Porque bueno, tenía una cosita uh -huh. pendiente de que le obligaban a pintar pero bueno vamos a esperar a ver si coge el teléfono y si no lo contamos os parece muy bien venga. vamos a esperar un poquito
0: yo si queréis comentar que... algo también sí, creo que no lo tenemos de momento adelante pero Rafa. para
7: contar un poco la historia para que un inciso se ubique, brevísimo
3: ¿sí? pero del cual sí, adelante, estamos, muy venga, eh, estamos muy orgullosos
7: venga adelante
3: estamos muy orgullosos del colegio de, de fincas de sevilla que fuimos la primera institución de la ciudad que pidió que Sevilla fuera designada como sede de la Agencia Espacial Europea. Uh -huh. Y eso, nos como decían por ahí, nos honra nos llena de, uh -huh. de, de satisfacción, ¿vale? Y yo sé que es algo que no, que no tiene mucha importancia para el resto, quizás, de los andaluces, pero para nosotros es muy importante que el colectivo de administradores de fincas de Sevilla hayan sido elementos importantes en la obtención de esta sede de la Agencia Espacial Europea.
0: Hombre, pues está muy bien contarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro que sí,
3: y enorgullecerse de ello.
0: Hombre, claro. Antonio está ya desde Puerto Real. En Cádiz, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Kai, buenas tardes. Adelante con su cuestión, Antonio.
5: Bien, mire, le quería comentar. Eh, yo vivo en una comunidad de propietarios y pues nada, o se ha habido reuniones y lo que nos obligan eh, a pintar la vivienda. Mi vivienda está en buenas condiciones, la he pintado yo hace tres años y medio y pues se ha votado se ha votado en la junta y de que hay que pintar por fuerza me obligan a pagar 3.500 euros y a pagar en, en ocho plazos de unos 200 300 y pico euros cada, cada mes uh
3: -huh.
5: y yo no puedo hacer frente a esto y no sé si me pueden obligar a pintar o no me
3: pueden obligar a pintar uh -huh. bueno. una pregunta caballero lo que le obligan como usted dice a pintar son zonas comunes o zonas privativas
5: eh, en mi casa privada privadas las zonas comunes no, yo no me niego no, a pintarlas porque
6: son comunes no
3: no puede la comunidad de propietarios bueno, me sorprende tremendamente esta consulta porque es la primera escuela que me a la, en la primera ocasión que me enfrento con este tipo de cuestión no pues nadie nosotros, puede obligarnos a hacer ¿sí? dentro del interior de nuestra vivienda nada salvo que estemos afectando el, el a los servicios y elementos comunitarios el de, la de vivienda, alguna manera lo que me quieren obligar el exterior el de la exterior de, la de su vivienda
5: Sí, que yo la he sí, quitado. sí, el exterior de
3: su vivienda no es un elemento privativo, es un elemento Exactamente. común ¿eh? El exterior de su vivienda entiendo que es la fachada del edificio Y, consecuentemente, sí, sí. la comunidad, claro, que puede obligarle a, a tratar ese elemento eh, La fachada no es suya, la fachada es de toda la comunidad Y la comunidad sí. es la que tiene que decidir cuándo, cómo eh, y en qué medida se conserva ese elemento comunitario Sí, uh -huh. eh, a su pregunta ya más centrada, le tengo que decir que sí, que usted está obligado a contribuir a ello
5: obligado uh -huh. que yo la haya pintado hace tres años y medio, que está en buenas condiciones. no es que Claro, pero es que
3: la fachada, vuelvo a repetirle, no es su fachada, es la fachada de todo. Y ¿De usted todos? no tiene capacidad de... Dígame.
5: Sí, vale, vale, vale. ¿no? Eso sí, sí. se lo he entendido. Y, y que me obligue a a, a, Bueno, yo estaba mirando en el artículo 17 de la ley, del Estatuto de, o sea, de la Ley de Propiedad Horizontal. Sí. También, sí. y sí. me dice que el importe no puede exceder de tres mensualidades.
3: No, no, no. no. Vale. Esto también es una confusión muy grande entre muchos ¿Sí? propietarios de muchas comunidades. Eso es para las mejoras. ¿eh? La comunidad de sí. propietarios puede decidir hacer una mejora y hay un, una limitación cuantitativa para la cuota eh, extraordinaria. ¿eh? Cuando supera un determinado quantum, evidentemente sí. no se puede obligar al propietario a hacer una mejora. El propietario puede... Eh, renunciar a utilizar dicha mejora y solamente cuando en el futuro quiera hacer uso de ella, tendrá que pagar la cantidad correspondiente más los intereses de vengado. Pero esto no es una mejora, esto es una obra de conservación. Cuando la comunidad decide pintar la fachada, es porque quiere conservar la misma, porque quiere mantener la estanqueidad del edificio y por cualquier otro factor, ¿no? Y en ese caso no estamos hablando de una mejora, sino de una mera obra de conservación a la que tiene que contribuir cada propietario en función de su coeficiente, salvo que por unanimidad, se adopte otro criterio de reparto del gasto.
5: Exactamente, lo que usted ha dicho, sí, le entiendo que, que ha dicho eh, de conservación, pero si mi casa está conservada por mí, porque yo la está pintando. Eh, eh, le vuelvo a repetir, el está el en usted buenas no puede condiciones. tomar
3: eh, sí. unilateralmente la decisión de conservar un elemento común, solamente puede hacerlo la comunidad. Y si usted o sea ha pintado bien. la fachada, pues es algo ajeno completamente a la voluntad comunitaria. O sea, que yo he
5: cumplido con la ley, que, que la ley pone que yo estoy obligado a conservar mi vivienda. Y yo que la he no. conservado y he cumplido con la ley, eh, y me obliga no. a
3: pintarla con. Bueno. No, no, no. De es bien. como si usted decidiera modernizar el ascensor en la planta, si fuera, si técnicamente esto fuera posible, el, en la parte de, de espacio comunitario por el que transcurre el ascensor más cercano a su vivienda. Usted no sí. puede tocar ese ascensor. Y por lo tanto, Bien. aunque lo tocare eh, ilegalmente, tampoco puede eximirse del gasto que significa la modernización o conservación del resto de la instalación. Sí, pues sí, con eso la no lo pasa exactamente claro. lo mismo. Bueno,
0: Antonio, pues nada, bueno, es pues verdad nada, que... Pues muchas gracias por... Pues su nada, atención y... esa es, de nada, esa es Buenas la información. Tardes. Muchísimas gracias, Antonio, que tenía esta consulta desde Puerto Real en Cádiz. Y bueno, aprovecho para... Dar el teléfono del programa que estos son los teléfonos.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 10 5 y 95 1039 16. 10
0: si quieren mandar un mensaje de audio al 670 94 30 15, 670 94 30 15, 670 940 200, 670 940... 200. Y vamos con más consultas porque hay una comunidad de vecinos que ha cortado la calefacción central en plena ola de frío porque el precio se ha disparado, Estibaliz Sí, creo que esto ha pasado por el norte, ¿no?
7: Sí, y queríamos saber si esto se puede hacer. Rafa.
3: Bueno... Eh... Sí, esto requiere unas mayorías determinadas, es decir, ya sea por la razón que sea, puede ser mmm, simplemente porque la comunidad decida que no quiere tener ese servicio. Pero en cualquier caso, sea por la causa de la mera voluntad comunitaria o sea por la exigencia de la presión económica del coste del suministro, eso requiere una junta de propietarios con un punto expreso del orden del día y la aprobación de esa supresión, de ese suministro, de ese servicio, mejor dicho, tiene que ser ratificada. ...aprobada por una mayoría de tres quintas partes de propietarios... ...que a su vez representen tres quintas partes de coeficiente... ...es decir, eh, de diez propietarios, seis... Y además, esos seis tienen que representar el 60% de los coeficientes. Ya sabemos que cada propietario tiene, puede tener un coeficiente distinto, por lo tanto, por eso la ley establece esa doble mayoría. Si se alcanza esa doble mayoría, tanto de cabezas como de coeficientes, el acuerdo está adoptado. Si falta uno de los dos pilares, la, el número de propietarios, el número de coeficientes, el acuerdo no está adoptado y, por lo tanto, habría que continuar con el mantenimiento del servicio de calefacción o con cualquier otro que se intentara suprimir.
0: Tenemos otra llamada, es Israel de Sevilla. Israel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Hola,
4: buenas tardes. Adelante, cuéntenos. Bueno, mira, mi consulta es que hace poco he adquirido un local comercial, ¿vale?, en un bloque de edificio y el local tiene un bajante que transcurre del edificio y por ahí se sale. El bajante está roto y se sale. Entonces he contactado con el administrador y me dice que de momento eso no pueden arreglarlo porque al anterior propietario le dieron una indemnización para arreglar este, este bajante y el anterior propietario no sabe qué es lo que ha hecho con el dinero, pero que no, no procede volver a hacer una reclamación al seguro por lo mismo. Entonces mi pregunta es qué puedo hacer ahora yo con este bajante. Aquí debería reclamarle.
0: Muy bien, pues adelante Rafa.
3: Bien. Con, con la información que usted nos da, le diría lo siguiente. La sí. relación mmm, de la comunidad con el anterior propietario no tiene eficacia alguna, no tiene efecto alguno sobre la relación actual que usted tiene que mantener y mantiene con la comunidad. ¿eh? Lo que ellos... Eh, lo que la comunidad reintegrara, indemnizara o liquidara al anterior propietario con una finalidad concreta, no afecta la resolución de este problema. El problema es que un servicio comunitario como es el bajante del que usted nos está comentando no funciona sí. y sigue siendo responsabilidad comunitaria el que ese bajante funcione. Si el propietario anterior incumplió su compromiso, es algo que no le afecta a usted. ¿Podría la comunidad reclamar contra dicho señor para que ejecutara a lo que se comprometiera? Pero sin más ni más. Usted tiene derecho a seguir exigiendo de la comunidad, ya digo, en los términos en que usted se ha expresado, el, el la conservación y el mantenimiento de este bajante que le está perjudicando. Va, de
4: acuerdo. Y o sea, pues, eh, ¿sería, necesario, sí, ¿Sería necesario esperar a una nueva reunión para meterlo en el orden del día o sobre la marcha podrían proceder a arreglarlo?
3: ¿Sí? Podrían proceder a arreglarlo, es obligación de la comunidad mantener y conservar los elementos comunitarios, eh, requiérale a la comunidad para que actúe tal y como le estoy indicando y si es preciso solicite la inclusión de un punto expreso en el orden del día de la siguiente junta, pero este tema no puede estar supeditado a la celebración de una junta de propietarios. Tiene que resolverse eh, conforme a sus necesidades y conforme a, a, bueno, a los perjuicios que tú estás sufriendo.
0: Claro. Pues muchísimas ah, gracias bueno, Israel
3: buenas gracias, bueno, muchas gracias Vamos con
0: otra llamada Andalucía pregunta a esta hora Pili de
8: Sevilla, Pili qué tal, bienvenida Hola, buenas tardes Adelante, cuéntenos eh, Mire, mmm, yo es una duda que tengo hace muchos años uh -huh. mi, mi piso tienen unos lavaderos muy grandes sí. Que se tienden carruchas de, de mi lavadero al lavadero de enfrente ¿no? Todas lo tenemos así Entonces hay personas que tienen tejadillo En los lavaderos y otras no eh, mi vecina de abajo tiene un tejadillo yo cuando tiendo a la mejor una toalla larga, procuro siempre tener cuidado porque la más perjudicada soy yo porque se me engancha pero ella un día protestó porque decía que tuviera cuidado entonces mi pregunta es ¿eso hay derecho a tenerlo o no? Uh -huh. el tejadillo eso
3: se sea, tener, ¿hay unos ¿no? tejadillos que no son originarios del edificio?
8: Sí, vamos a ver. ¿Esos son,
3: son perjudican a unas personas y benefician a otras?
8: Eh, no, vamos a ver. Son unos cierres, ¿no?, de lavadero. Y entonces, para que no le caiga la lluvia, hay gente, sí. yo no lo tengo, hay gente que le ha puesto unos tejadillos de aluminio. ¿Será para que no le caiga la agua dentro? No sé. Sí. Entonces, claro, si yo tiendo mi ropa sí. y es una toalla que sea larga, verá, a mí no me molesta, ¿eh? Pero es mi pregunta porque como protestó un día, porque una de las toallas, sin darme cuenta, que se me enganchó y más perjudica soy yo porque se puede partir, entonces empezó a protestar a voces. Y, hombre, ten cuidado porque me lo va a arrancar. Digo, mira, perdona, eh, me ha pasado, pero yo soy la primera que no quiero que me pase porque se me engancha y se me puede partir. Yo la doblaré más. Pero claro, me he quedado yo con esa duda por el coraje. Porque digo, no son maneras, ¿no?
3: O sea, el problema es eh, la sí. repercusión de esa ropa sí. tendida sobre el tejadillo que está debajo, ¿verdad?
8: Sí, sí al tenderla vale. y antes bueno, de mire, tirar de la carrucha, eh, en... pues se puede enganchar antes, porque yo ya después la pongo en el medio y ya no se engancha.
3: Vale, vale, entendido. Mire, en cualquier caso hay un principio básico en, en las relaciones vecinales y las sí. relaciones ciudadanas y las personales, sí. que es el respeto a, 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 la, a las personas que nos rodean, ¿no? Entonces claro. yo pues le rogaría y, y le aconsejaría, mejor dicho, que le sí, rogaría sí. que tenga la máxima prudencia a la hora de poder, eh, no sé, afectar o molestar a sus vecinos, porque seguro que todo irá mucho mejor. Y ya sí, luego, si sí, nos queremos la... trasladar al plano legal... Decirle que esos tejadillos, si han sido, si han sido puestos por cada propietario de sí. una forma unilateral y una forma unívoca, pues evidentemente sí. no están autorizados por la comunidad y seguramente pues eh, eh, lo único que podría es plantearse una reclamación de la persona que lo que la, que la ha colocado frente a la persona que le pueda causar un perjuicio, a la margen de la comunidad. La comunidad no tiene nada que ver con esos tejadillos. Uh -huh. Pero vamos, más allá de esta última eh, reflexión de carácter legal, mmm, yo le subrayaría más la primera ...intentemos que la convivencia sea... ...lo más sí, sí. pacífica posible... ...y lo más agradable posible... ...y evitemos esa incidencia...
8: ...claro, claro, yo, todo, yo perfectamente estoy con usted... Venga. ...que vamos, a mí no me molesta... ¿eh? ...aunque se me enganche, yo procuro... ...pero tenía la duda yo de saber... Si eso mmm, se podía tener o no Que yo no le voy a dar reclamaciones Ninguna, ni no, mucho no, menos, Pero ¿eh? bueno, es verdad, hay que preguntar a veces Duda resuelta claro, Muchísimas gracias claro, Pili
0: Muchas gracias, gracias, un beso. Muchas gracias. Bueno, eh, ¿Tengo, acabo de tengo, ¿sí? una, tengo una noticia ¿sí? Si me permitís sí. eh, bueno que, que me acabo de quedar a cuadros Leyendo el titular, pero quería compartirlo Con vosotros, como no Endesa envía a un abonado Una factura de luz 16 veces superior A su consumo real es decir, a esta persona que vive en Sevilla, aunque tiene una segunda residencia en Matalascaña y me temo que es esa segunda vivienda, eh, le han puesto un, una factura de 1.275 euros en lugar de 79,87, que es lo que tenía que, que pagar. Bueno, me quedo sin palabras. Pues sí. 16 veces superior a su consumo real. Imagino que esto lo tendrán que hacer. Habrá que ver, claro. Mariló,
3: habrá que ver, porque yo me enfrento... Sí,
0: bueno, tremendo, ¿eh? Yo me enfrento
3: con estas situaciones con cierta frecuencia. Habrá que ver si las lecturas anteriores las lecturas estimadas, por ejemplo, no voy a poner de la vendesa en ¿eh? Dios me libre, no estoy en ese papel no, no, ni no, bueno, me no agrada, pasa nada, ni los no que me conocéis nada. sabéis que ya, no, ya. no estoy ahí, en ese lugar. Pero, pero también hay que decir que puede ser que las facturas anteriores han sido lecturas estimadas porque por cualquier motivo, incluso motivos de responsabilidad de la comercializadora, no se han hecho las lecturas reales y ahora por fin, después de 12, 15, 16 meses, se haga una lectura real, no una lectura estimada y resulte que se regularicen los consumos que antes no se habían podido medir adecuadamente. Pero, pero bueno, bueno, que bueno, el consumidor 1207, eh, estudie la factura
0: y si claro, quiere que nos consulte. 1.275 euros. Eh. Bueno, eh, querías acabar con música. Venga, vamos.
3: Raffman hizo música. Siempre,
0: tres minutos.
3: Bien, muy bien, ¿eh?
4: <risa>
7: Ando,
3: Rafa. Qué, qué bien suena Triana en yaseada, ¿eh? en versiones mm. jazzísticas pues mira, es un grupo que se llama Triana Jazz que he descubierto eh, de Sevilla iba un poco, no sé, yo soy un fanático de Triana desde que tenía 12, 13, 14 años y esta es mi canción favorita el señor troncoso y iba un poco diciendo, a ver qué pasa y la verdad es que me resultaron gratísimos escucharlo ¿eh? es un grupo compuesto nada más que de voz eh, piano, bueno nada más y nada menos De piano bajo y batería con voz ¿no? Y hacen unas versiones jazzísticas De los temas de Triana muy dignas Y muy interesantes Y recomiendo a todo el mundo que entren en Youtube Busquen un EP que tienen por ahí y tal Y bueno, lo escuchen Es muy bonito escuchar a Triana En estas versiones jazzísticas
0: Nos quedamos unos segundos con ellos Gracias Rafa, hasta la semana que viene a Buen puente, adiós